0: قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمي وبعلم شيخنا في الدارين آمين وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنه تماثل صفات المخلوقين أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قوله وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة أي ما سبق ذكره في القاعدة الثالثة أو المعاني المتضمنة فيما قبل ذلك. أنه ذكر في القاعدة الثالثة مسألة الظاهر وأن هذا اللفظ صار لفظا مشتركا باستعمال بعض المستعملين له. فقال وهذا يتبين بالقاعده الرابعه كما انه سبق وان تكلم بتقرير في مقدم الرساله ثم قال ويتبين هذا فقال ويتبين هذا باصلين شريفين ومثلين مضروبين وهذا الربط في المعاني والقواعد تحصيل المسائل من جهه ان يكون هذا من باب التسلسل العلمي هذا لا شك انه من فقه المصنف وضبطه لتقريره فإن الاضطراد في المعاني لا بد أن يكون وجها من أوجه الفقه في كلام أهل العلم ولذلك كلما كان الناظر في كلام العلماء عارفا بمسائل اضطرادهم سواء من جهة الدلائل أو من جهة الأقوال نفسها أو موجب هذه الأقوال أو القرائم في هذا الباب وغيره فإن هذا نوع من الفقه. وبه يعلم الناظر ما يبنى من المسائل على بعض وما يتفرع من المسائل عن الباب الاخر وهلم جرا. قال ويتبين هذا بالقاعده الرابعه وهي ان كثيرا من الناس ولم يقل الجميع ما الى ذلك لانه معلوم ان جمهور المسلمين كما اسلفت واذا اريد ذكر جمهور المسلمين فليس المقصود هنا جمهور الطوائف وانما المقصود بجمهور المسلمين هم جمهور قمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن العامة من المسلمين الذين لم تشوش مذاهبهم أو لم يشوش نظرهم وإدراكهم وبصرهم فإنهم لا يبقون من هذا القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن الله موصوف بالكمال منزه عن النقص وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولذلك تجد أن من غلط من نظار المتكلمين في هذه المسائل إنما غلطوا لما أدخلوا ما سماه علم الكلام على مداركهم وعلى تحصيلهم وإلا لو استقروا على أصل لسان العرب وفقهوا القرآن على أصل هذا اللسان وأخذوا الكتاب والسنة على ما جاء ذكره في كلام الله أو كلام رسوله لما ظهر عندهم هذا الإشكال فالمقصود أن كثيرا من الناس أي من النظار الذين غلطوا في هذا الباب من أهل القبلة من المتزلة أو غيرهم قال يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين هذا التعدد هو فرعا عن تعدد المذاهب تقول إن هذا التعدد في كلام المصنف فرعا عن تعدد المذاهب فإن البعض من النبار إنما يتوهم هذا في بعض الصفات كما هو طريقة مقدم متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة كما هو طريقة مقدم متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة كعبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه من متكلم أو متنسك متصوف في الحالة ابن أسد المحاسب ونحوه فهذه طريقة المتقدمين من متكلمة الصفاتية الذين توهموا ذلك في بعض الصفات أو كثير منها وهؤلاء عندهم توهم اكثر من النوع الاول او من الجمله الاولى وهذا هو الذي غلب على جمهور متكلمه الصفاتيه المنتسبين للسنه والجماعه من اصحاب ابي الحسن الاشعري واصحاب أبو منصور الماتوريدي وتجد ان هؤلاء الاصحاب ولا سيما اصحاب ابي الحسن الاشعري تجد انهم انهم اكثر توهما في هذا الباب من متقدم اصحابهم كاب الحسن الأشعري وعبد الله بن سعيد بن كلاب وأمثال هؤلاء ومعلوم أن عبد الله بن سعيد بن كلاب جاء قبل أبي الحسن الأشعري لكن الأشعرية وأمثاله نسجوا على طريقته في الجملة والصفات ولذلك ذكر ابن حزم أنه شيخ قديم للأشعرية وذكر البغدادي وهو من متكلمة الأشعرية أي أي البغدادي تجد انه في كتبه او في كلامه ربما قال وذهب شيخنا ابو الحسن الاشعري وربما قال ايضا وذهب شيخنا عبد الله بن سعيد بن كلاب فبناء هذا المذهب على بعض كلام بن كلاب وعلى جمله قوله شيء مشهور حتى عند الاشعريه انفسهم. فالمقصود ان قول المصنف او في كثير منها كما هو شأن جمهة جمهور متكلمة الصفاتية من أصحاب أبي الحسن وأبي منصور الماتوريدي قال أو أكثرها وهذا هو الذي غلب على الغلات من متكلمة الصفاتية أو مقتصدة المعتزلة هذا هذه الإضافة بالجملة الغالبة في قوله أو أكثرها هذا يعرف لبعض أعيان من المتكلمين إما من غلاة متكلمة الصفاتية الذين بعدوا طريقة الجمهور منهم فضلا عن مقدميهم أو يقع في كلام مقتصدة بعض مقتصدة المعتزلة أو في كلام بعض مقتصدة المعتزلة قال أو كلها كما هو الأصل في مذهب المعتزلة أو في مذهب أئمة المعتزلة إلى وائل كإبراهيم بن سيار النظام الهذيل العلاف ومثال هؤلاء فولا عن جهم بن صفوان ونحوه من مقدمي الجهمية الأولى نعم أنها تماثل صفات المخلوقين بمعنى أن من عطل صفة أو تقول أن من تعول صفة فإنه تعولها لكونه ظن أن إثبات هذه الصفة أو هذه الصفات يكون من باب التشبيه والتمثيل وهذا يعلم به أن الأصل في طريقة هؤلاء أنهم فروا من التشبيه وإن كانوا لم يحققوا الحق في هذا الباب وإلا فإن الأصل في شأنهم أنهم فروا من تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه لكنهم غلطوا في تقرير هذا الباب لكنهم غلطوا في تقرير هذا الباب بمثل هذه الطرق التي أحدثوها، والمصنف هنا يريد أن يصل إلى أن كل من تأول شيئا من الصفات فإنه ممثل وكما يقال إن أهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه والتمثيل فإن المصنف ينتهي إلى أن تم تلازما ذهنيا تصوريا بين التعطيل وبين ماذا التمثيل والتشبيه بمعنى أنه ما عطل معطل بما يسمى تأويلا عند أصحابه إلا وقد توهم أن الإثبات يستلزم التمثيل، فمثل اولا او قام التمثيل في ظنه فذهب ينفيه بما سماه تأويلا، قال فيقع في اربعة انواع من المحاذير احدها أحدها كونه
0: مثل ما من النصوص بصفات المخلوقين وظن ان مدلول
1: النصوص هو التمثيل وهذا هو الغلط الاول او المحظور الاول، وكان يسعه عقلا وشرعا ان يفهم من النصوص ما يليق ايش؟ لا يليق بالله لأن الصفة تبع لموصوفها فالعقل والشرع والفطرة لا يقضيان بهذا الوهم الذي توهمه وهو أنه ظن أن هذه النصوص أو أن بعضها يقضي بالتمثيل والتشبيه بل كان يسعه هو أن يقول إن هذه صفات تليق بذات الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم
0: الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقية النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم أن الذي يفهم من كلامهما هو التنزيل الباطل قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات بالله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه.
1: نعم يعني أنه يقول هنا هب أن هذا التأويل كان حقا فإن غايته المصنف هنا يريد أن يقول لو فرض جدلا أن هذا التأويل الذي استعملوه كان حقا فإن غايته أنه ينفي التشبيه الذي توهموه ليس كذلك لكنه لا يحقق معنى صحيحا في تفسير هذا النص من جهة ثبوت الصفة على الوجه اللائق به به سبحانه وتعالى فإذا أن هذا التأويل وما سبقه من الوهم الذي استوجب هذا التأويل تضمن تعطيل النص عن ما دل عليه من المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى فإن التأويل كما تعلم إنما قصد أصحابه به ماذا نفي التشبيه الذي توهم في ظاهر السياق أليس كذلك يقول لو فرض أن الأمر كذلك صار غاية غاية التأويل هو دفع التشبيه، أما أن التأويل يتضمن التحقيق لمدلول هذه النصوص على الوجه الصحيح فإن هذا لم يقع. فتبقى النصوص حتى مع تأويلها تبقى معطلة عن معاني الكمال اللائقة بالله سبحانه وتعالى، نعم.
0: ثالث أنه ينفي
1: تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستخدم رب تعالى نعم قال أنه ينفي تلك الصفات بغير علم فإنه لم يبن نفيه لهذه الصفات التي ذهب إلى تأويلها لم يبني ذلك على علم لا من الشرع ولا من العقل فإنه سبق كثيرا أن الشرع والعقل يقضيان بأن هذه الصفات صفات كمال ولذلك لما تكلم المصنف سابقا عن مساله القابليه وما قالوه من تقابل السلب والايجاب والعدم والملكه وما الى ذلك تجد ان من اوجه الرد التي ذكرها سابقا ماذا قال؟ قال ان هذه الصفات هي من حيث هي صفات ايش؟ ان هذه الصفات من حيث هي صفات كمال فاثباتها اثبات واجب من حيث الاثبات الذاتي. وليس من جهة قرائن أخرى استلزمت هذا الإثبات. بمعنى أنك إذا قلت صفة العلم على باب الإطلاق والتجديد عن الإضافة والتخصيص فإن هذه الصفة عند سائر العقلاء بأي لسان عُبر بها أو عُبر عنها فإنها عندهم صفة كمال. فيقول إنه ينزي الصفات عن الله صفات الكمال من أين علم أنها كمال؟ علم من أدلة. لكن من ضمن هذه الأدلة أن العلم بكون هذه الصفات صفات كمال علم ضروري لأن سائر العقلاء من بني آدم إذا ما قيل لهم صفة العلم فهموا أن هذه الصفة من صفات الكمال وإذا قيل لهم صفة الجهل فهموا أن هذه الصفة صفة نقص فيقول المصنف بأي دليل ذهب يتأول هذه الصفة ينفي وجه من التشبيه الذي ظن أنه لازم لها وتضمن هذا النفي لهذا الوجه من التشبيه الذي توهمه التعطيل لسائر الصفة ثم إن العقل لو عرض عليه السؤال يمكن أن تثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى دون أن تكون مشابهة لصفات خلقه لكان جواب العقل بإيش بالإجاب أو بالسلب بالإجاب بد أن يكون الأمر كذلك لأن الله يفعل أليس كذلك والله يقول لا يسأل عما يفعل والخلق يفعلون ومع ذلك لم يكن هذا الفعل منه سبحانه وتعالى كفعل مخلوقه وهلما جبه نعم الرابع أنه يصف
0: الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات
1: أنه يلزمه إذا لم يثبت هذه الصفة أن يصف الرب سبحانه وتعالى بصفات الجمادات أو صفات المعدومات لأنه لا يصح عقلا وهذا مما يسمى بباب السبر والتقسيم العقلي هنا ما يسمى بالسبر والتقسيم العقلي أن يقال إما أن تثبت هذه الصفة على وجه من التشبيه وإما أن تثبت هذه الصفة كالعلم على وجه مختص بالله سبحانه وتعالى يليق به لا يشاركه فيه غيره وإما أن تنفع هذه الصفة عن الله مطلقا هذه ثلاثة أوجه لأن النفس والإثبات من باب تقابل النقيضين لكن الإثبات فيه وجهان لكن الإثبات فيه وجهان إما أن تثبت الصفة على وجه من التشبيه الثاني أن تثبت الصفة على وجه مختص بالله يليق به لا يشاركه فيه غيره الثالث إيش أن تنفى هذه الصفة بأي طريقة من طرق النفي المهم أن تكون النتيجة ماذا نفي الصفة وهذا له أوجه لكن لا نحب أن ندخل في الأوجه لأنه لا معنى للدخول فإنها في النتيجة كلها إيش ترجع إلى أن هذا نفي للصفة هذا الصبر العقلي يعني بمعنى أن الحكم العقلي الضروري لا يخرج عن أحد هذه الأوجه فيقول المصنف اما الوجه الاول وهو ان تثبت الصفه بوجه من التشبيه فهذا مما لا يقول به الائمه ولا يحل لاحد ان يقول به ولم يقل به احد على جهه القصد اي انه قصد تشبيه الله بخلقه من المسلمين وان كان ربما عرض في كلامهم ما يلزم في كلام بعضهم بعض الطوائف ربما تضمن قولهم تشبيه لكنهم لم يقصدوا هذا النقص قال واما نفي هذه الصفه فانه تعطيل للكمال ووصف للبارئ سبحانه وتعالى بنوع من التشبيه الذي فر منه في الوجه الاول فان الوجه الاول انما فر اصحابه منه اي انما فر عامه المسلمين منه لانه ايش؟ لانه تشبيه لله بخلقه ولذلك قيل حتى من وقع في ماده من التشبيه لا يحقق هذا التشبيه ويقول ان الله مشابه للمخلوقات على نوع من الاشتراك في الاختصاص فيقول ان الوجه الذي اوجب فرارهم يرد عليهم في الوجه ماذا يرد عليهم في الوجه الثالث وهو النفي قال لان النفي اما ان يكون تشبيها بالجمادات او بالمعلومات او بالممتنعات ومعلوم أن التشبيه الذي نفاه العقل والشرع هو النفي لتشبيه الله سبحانه وتعالى بالحي من مخلوقاته، أم أنه نفي أن الله سبحانه وتعالى ينزل عن مشابه غيره؟ قيما أيوة المعنى الأول والثاني. هل المعنى أن الله منزه فقط عن المخلوق الحي من مخلوقاته، أم أنه منزه عن مشابه غيره؟ الثالث. فهو منزع مشابهة غيره سواء كان هذا الغير مخلوقا حيا أو مخلوقا جامدا أو كان شيئا متخيل الوجود إلى غير ذلك وعلي هذا السبر والتقسيم يدلك على لزوم إثبات الصفة وهذه القاعدة العقلية التي يسميها الصبر والتقسيم لك أن تستعملها في أي صفة من الصفات فيقال إما أن تثبت الصفة وجه من التشبيه أو تنفع أو إيش؟ قصده وجه من الاختصاص اللائق بالله إلى اخره نعم
0: فقوم قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنصوصات والمعدومات عطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مذهولا هو التنذير فجمع هذه المحاذير
1: فجمع هذه المحاذير انه عطل ومثل وتوحرف الكلمه عن مواضعه طبعا هذا باعتبار الحقائق وإلا لو سألت أحدا من هذه الطوائف ما حكم تحريف القرآن فقالوا تحريف القرآن إيش كفر. فإن قيل فما وقع في كلامكم قالوا هذا من باب التأويل فاذا ربما عبر ما عبر من العلم بأن هذا من التحريف باعتبار الحقائق اللازمة لكن هل هذا باعتبار أن هؤلاء يقصدون إلى التحريف الجواب لا لأن من قصد التحريف على معناه وعلى لفظه فإنه لا يكون من أهل القبلة والاسلام، نعم.
0: ويجمع بالله في وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في اسمائه وآياته. نعم. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات، واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل في الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس بالكتاب والسنة ما. وليس الكتاب والسنة وصف
1: له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله نعم إذا المصنف هنا يشير إلى طريقة في الاستدلال لما ذكر صفة العلو والاستواء وقال إن العلو يعلم بالعقل الموافق للسمع وهكذا نوع كثير من الصفات تقول وهكذا نوع كثير من الصفات أنها تعلم بالعقل وتعلم بالسمع أو تقول تعلم بالعقل الموافق للسمع ومعنى أنها تعلم بالعقل أي أنه يعلم ثبوتها بالعقل ابتداء واختصاصا أنه يعلم ثبوتها بالعقل ابتداء واختصاصا وإن كان جاء السمع بذكرها كصفة العلو والعلم والسمع والبصر ونحو ذلك وهنا النوع الثاني من الصفات ومثل المصنف له بصفة الاسرع على العرش وهو ما يعلم بالسمع وما علم بالسمع المقصود به أن العقل لا يحصل العلم به ابتداءا لكن السمع أي الدليل من القرآن والسنة إذا ورد به فإن العقل يكون مصدقا لذلك ولا يكون معارضا أو منافيا له فلو قيل هل الصفات تثبت بالعقل الجواب أما قواعد الصفات الكلية فإنها معلومة بما بالعقل كقاعدة ان الله مستحق للكمال منزه عن النقص الى اخره. اثنين تفصيل الصفات، قل اما اذا قيل في تفصيل الصفات او مفصل الصفات فان منها نوعا يعلم بالعقل الموافق للسمع. ومنها ما يكون معلوما بالسمع واذا ورد السمع به صدقه العقل وان لم يعلمه ابتداء. عنه. نعم
0: فيظن المتوهم انه اذا وصل بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الانسان على ظهور الفلك والانعام كقوله وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره فيتخيل انه اذا كان مستويا على العرش كان محتاجا اليه كحاجه المستوي على الفلك والانعام ولو انخرقت السفينه لسقط المستوي عليها ولو عثرت الدابه لخر المستوي عليها فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استوائه بقعود ولا استقرار ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا يعني
1: يقول المصنف أن هؤلاء يفرضون لازما من النقص على ظاهر من النصوص في قول الله تعالى الرحمن وعرش استوى فيفرضون لازما لهذا الظاهر أي لو أخذ بهذا الظاهر قالوا يلزم أن يكون محتاجا إلى عرشه وما إلى ذلك قال فإذا وضعوا هذا اللازم جاءوا ليفسر جاء تفسيرهم للآية أن هذا ليس باستقرار وليس بقعود يقول أنه من المعلوم أنه لو كان هذا اللازم ممكنا أو متحققا جدلا لما كان مختصا من جهة النفي والإشكال بمسألة القعود وحدها حتى لو فسر الاستواء بأي معنى من المعاني فإن هذا اللازم يوجب إيش يعني كل معنى دخل عليه هذا اللازم فإن هذا المعنى يجب إيش يجب يجب نفيه ولا يختص بالتفسير بالقعود أو بغيره وقل فعلم أن الإشكال ليس من التفسير نفسه وإنما من هذا اللازم الذي أدخلوه ولذلك هذا التوهم في تفسير الآية لا شك أنه وجه من التشبيه وإلا فمن عرف قدر الله سبحانه وتعالى عرف أن الاستواء يختص به سبحانه وتعالى وإذا كان مختصا به امتنع فرض مثل هذه اللزومات من النقص لأن هذه اللزومات لا تكون إلا لمن كان ناقصا وهو المخلوق أما الخالق فإنه مجرد عن هذا النقص وعن عروضه وعن لزومه فإنه مجرد عن هذا النقص وعن عروضه وعن لزومه لصفاته سبحانه وتعالى وأما تفسير الاستواء فإنه يفسر كما سلف الرحمن على العرش السواء أي على العرش علوا يليق بجلاله نعم
0: وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات
1: أحدهما ونفي الآخر تحكم. نعم، يعني ليس الإشكال في تفسير الاستواء بال بال بالاستقرار أو أو بغيره، إنما الإشكال في فرض هذا اللازم. وهذا ليس من باب أن المصنف يسلم بهذا التفسير أو يريد أن يسلم بهذا التفسير، المصنف درج في تفسيره لآيات الاستواء على العرش على ما درج عليه الأئمة من أن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى اي على على العرش. وما الى ذلك من المعاني المقا... الم... الم... التي هي مرادفه لهذا المعنى. واما فلقته هنا فاراد منها بيان ان هؤلاء متحكمون فيما يثبتونه وما ينفونه او فيما يفسرونه وما يمنعون التفسير به، نعم. وقد علم ان بين
0: مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفه. نعم فهمه.
1: وهذا يبين لكن المصنف قصد بيان التناقض في طريقتهم ولم يقصد المصنف أنه يسلم بأن الاستواء يفسر بهذا فإن هذا قد يكون من باب الفرق كما سبق أن بعض العلم من باب تحقيق الإثبات قال الرحمن على عرش الاستواء أي جلس ولذلك تجد من يشربون على ويشككون أو يريدون أن يعترضوا على كلام الصلح وكلام الأمة يذكرون مثل هذه الأفراد من الجمل التي قالها من قالها ولهذا هنا يقال هل الحكمة أن ينتصر لهذه الكلمة التي قالها من قالها من أهل العلم أم أن الحكمة أن يقال إن هذا اجتهد في كلامه ولا يصب الحكمة المناسبة في التفسير التي درج عليها الجمهور والعامة من العلم فهذا ربما كان ليس حكما مناسبا في تفسير الكلمة ولهذا لا ينبغي الانتصار لمثل هذا التفسير لما فيه من الفرق وكما يشير المصنف هنا أن ثمة فرقا بين استوى وبين ايش؟ عند العرب في لسانهم ثمة فرق بين قولك جلس جلس زيد وبين استوى زيد، فالجلوس والاستوى بينهما فرق، قد يشتركان في جملة من المعنى أو في قدر من المعنى لكنهما يختلفان، ولا ينبغي أن يفسر القرآن بمعاني تتضمن زيادة على القدر المشترك. فإن هذه الزيادة قد ينازع المنازع، بل ينازع المنازع ويقول من أين أثبت هذا القدر من الزيادة؟ فما هناك حاجة أن أن النص مثل هذا، بل النص يفسر بما درج عليه الأئمة وما كان معروفًا من جهة التحقيق في كلام العرب وهو العلو. هذا شيء، الشيء الثاني أنه كلمة التفسير أحيانًا البعض يتوهم أن كل كلمة من القرآن لا بد لها من أيش؟ من تفسير بكلمة أخرى وهذا ليس بلازم لا عقلا ولا لا لا عقلا ولا شرعا إنما إنما يفسر الكلام في في أعراف بني آدم الكلام يفسر إذا احتاج إلى إيش؟ إلى بيانه وتفصيله وإلا مثلا لو جاء شخص وقال جاء زيد يقول هذا الكلام يحتاج إلى تفسير فجاء شخص يفسره ويقول معنى جاء زيد أي أنه تحرك بقدميه حركة معينة حتى يصل من مساحة إلى نقطة أخرى من هذه المساحة لا هو لا يلزم أحيانا لو بقيت على الرحمن على العرش السواء وقلت أن هذه صفة تليق بجلال الله هل السواء يحتاج إلى تفسير بالضرورة لا لكن من قال ما معنى استوى قيل على ولذلك لم يكن من طريق بعض العيام كمالك لما سئل عن السواء ماذا قال كان يسعه هو أن يقول الاستواء العلو على العرش. هذا صحيح. لكن مالكا قال الاستواء معلوم. يعني ان الكلمة نفسها كلمة ايش? مجملة مشتركة مشكلة أن انها كلمة بينة مفصلة? كلمة بينة مفصلة. ولذلك لا شك أن عن الاجود عنه قال الرحمن على السواء الاستواء معلوم. لكن من قال ما معنى استواء? وما معنى انه معلوم? قلت واحد ما معنى ليس مناسب للسواء? قيل هو بمعنى على وارتفع ونحو ذلك، نعم.
0: ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء من ينفي الشيء مع إثبات نظيره.
1: أحسنت. قال ولكن المقصود هنا ليس هو الموافقة لهذا التفسير، إنما المقصود أن يعلم أنهم متحكمون. نعم.
0: وكان هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. وليس باللفظ ما يدل
1: على ذلك، لأنه أضاف الإستواء إلى نفسه الكريم. نعم، وليس باللفظ ما يدل على ذلك. ولهذا إذا قيل تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا التوهم أيعلم بقول الله تعالى ليس كمثله شيء أم يعلم بقول الله تعالى عن الرحمن على العرش استواء؟ قيل إيش؟ قيل يعلم يعلم بهما. فكما أن تنزيه الله عن مشابهة الخلق في يعلم بقوله ليس كمثله شيء، فهو يعلم بقوله الرحمن على العرش سوى لأن الاستواء هنا أضيف إلى, إلى الله فعلم اختصاصه به عن غيره، نعم
0: لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيدي، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى، وأمثال ذلك، فلم يذكر استواءً مطلقًا يصلح للمخلوق ولا عامًا يتناول المخلوق، يعني لم يذكر
1: لم يذكر سبحانه وتعالى استواءً مطلقًا ليصلح للمخلوق او استواء عاما يتناول المخلوق بل ذكر استواء خاصا وهو استواءه على العرش واضاف هذا الاستواء الى نفسه سبحانه وتعالى فقال الرحمن على العرش استوى فكان هذا كلاما مفصلا مخصصا وليس كلاما مجملا مطلقا نعم كما لم يذكر مثل ذلك في سائر
0: صفاته، وانما ذكر استواء اضافه الى نفسه الكريم فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواءه مثل استواء خلقه أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه وهو لم يذكر إلا استواء يخصه لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له ما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستوياً على العرش كان محتاجاً إليه وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً
1: نعم وهذا كلام من بين من جهة العقل والشرع فإن المصنف يقول له قدر أنه هو سبحانه وتعالى مماثل لخلقه فأمكن اللزوم أو إيراد مثل هذه الأوجه من الإشكال من جهة احتياجه إلى العرش نحو ذلك من اللوازم الباطلة لكن من المعلوم أنه يعلم عند سائر المسلمين بل وعامة بني آدم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا أحد يقر بربوبية الله حتى لو كان مشركاً في ألوهيته إلا ويشهد أن الله سبحانه وتعالى مختص عن خلقه إذا كان على معروفا حتى عند جمهوري وعامة المشركين فضلا عن المسلمين وأتباع المرسلين فإنه لا يمكن أن يتوهم في من الصفات مثل هذا الإراد وتجد أن من طرق المصنف في رسالته وهي من الطرق الشرعية العقلية الفاضلة وقد سبق الإشارة إليها أنه يبني لزوم الحق على قواعد منضبطة ضبطه بضرورة العقل أو ضرورة الشرع كما أنه يجعل الأقوال المخالفة التي خالف أصحابها قول العمة أو إجماع الصحابة يجعل هذه الأقوال مستلزمة لمخالفة القواعد إيش؟ الضرورية من الشرع أو من العقل هذه طريقة يستعملها المصنف تجد أنه يرد كثيرا إلى أصول مستقرة فيجعل الحق الذي ذكره مناسبا لهذه الأصول ويجعل القول الذي أراد إبطاله مفارقا ومنافيا لهذه الأصول وهذا أجود في المناظرة والمجادلة من الرد إلى أصول أو كلمات أو أدلة يرد عليها التوهم أو الظن أو الاشتباه أو المنازعة أو ما إلى ذلك وهذا من فقه المصنف وهي طريقة معروفة في القرآن ومن مثالها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم مع قومه وفي قصته مع الرجل الكافر الذي نظره لما قال ابراهيم ان الله ياتي لما قال ابراهيم ان الله يحيي ويميت قال انا احيي واميت فقال ابراهيم ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فاذا الحق كما تعرف يتسلسل وتجد ان الحق المفصل يرجع الى حق ايش؟ كلي مجمل ويكون هذا المجمل تفصيله بهذا المفصل وربما صار بعض التفصيل محل اجتهاد في جمل الاستدلال او ما الى ذلك مثلا لو قال قائل ان قول الله تعالى مثلا وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظرة فاخذ ينازع في مساله ان هذه دليل على رؤيه فهل المساله مساله الرؤيه أو أن المخالف لهذا الباب قد بنى سائر ما يقول على هذا النوع من الدليل أو على هذا الإشكال الذي يكره الجواب لا فإذا الرد إلى الأصول المتفق عليها هذا من حسن المناظرات وهذا معروف في المناظرات عند عامة الأمم أنه يرد إلى الأصل إذا كان المعنى الذي تذكره حقا يلزم عقلا وشرعا أن يكون مناسبا لإيش للأصول المستقرة في العقل وايش؟ والشرع عند جميع المسلمين، أليس كذلك؟ مثلاً من الأصول المستقرة عند جميع المسلمين أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، ولذلك جاء المصنف ليقول: إن هذه الصفات من حيث هي صفات، إن هذه الصفات من حيث هي صفات كمال، كما أنك تعلم بالضرورة أن كل معنى كان باطلاً يلزم أن يكون هذا المعنى إذا حكمت أنه باطل أو أن هذا القول باطل يلزم أن يكون منافيا للأصول المعلومة الصحة بالعقل والشرع، فيرد المشتبه أو المشكل أو المختلف فيه إلى الحكم المستقر المؤتلف في شأنه، نعم.
0: هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهمه أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن عن الخلق بل لو قدر ان فهم مثل هذا او توهمه لبين له ان هذا ان هذا لا يجوز، وانه لم يدل اللفظ عليه اصلا، فما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب. نعم،
1: هو يقول انه يكفي آه غلطا عند هؤلاء انهم ظنوا ان النص او تقول انهم ظنوا او فرضوا ان القرآن دل على ايش؟ بظاهره على هذا المعنى الباطل الذي أجمع المسلمون على أنه باطل فيقول مجرد أنهم فرضوا أن القرآن بظاهره يدل على هذا المعنى الذي استقر عند المسلمين جميعا أنه غلط منزه الله سبحانه وتعالى عنه وهو الاستواء اللهك بالمخلوق أو الذي يختص بالمخلوق أو الذي يشارك المخلوق في خصائصه يقول تفسير النص بذلك وحده يكون كافيا في بيان أن هذا من التوهم الغلط، لأن الحق وهو القرآن لا يمكن أن يكون محتملاً يعني من هذه من القواعد التي سبقاً أشرت إليها يمكن أن يقال في المناظرة من المستقر عند المسلمين أن القرآن لا يمكن أن يكون محتملاً من جهة الدلالة لإيش؟ لمعنى باطل، فضلاً عن أن يفسر به، فضلاً عن إنه هو ظاهر اللفظ فيذهب إلى نفيه فإن هذا يلزم عليه لوازم باطلة منها أن الله سبحانه إذا قيل إن هذا نفيناه بالعقل مع أن ظاهر السمع هذا هذا المعنى الذي نفوه قالوا نفيناه بالعقل مع أن ظاهر السمع أثبته أليس كذلك؟ طيب يلزم من هذا أن لا يكون القرآن هدى للناس بل يلزم أن يكون الناس بعقولهم قبل القرآن أضبط في باب الصلاة وليسوا أضبط يلزم هذا أو لا يلزم يلزم لأنهم قبل ورود القرآن ما جاءتهم ظواهر تشكل على هذه الحقائق العقلية التي عندهم وهذا عني المصنف به في رسالة الحموية تجد أنه ذكر مثل هذا التسلسل أنه يلزم فعلى هذه الطريق يلزم أن لا يكون القرآن هدى للناس ولا بينات من أهدى الفرقان ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويلزم أن يكون الناس قبل الأنبياء أحسن حالا منهم بعد الانبياء الذين شوشوا عليهم بهذه الظواهر التي لا يليق ظاهرها بالله الى غير ذلك، نعم.
0: فلما قال سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بعيد فهل يتوهم متوهم ان بناءه مثل بناء الادمي المحتاج الذي يحتاج الى زبل ومجارف واعوان وضرب لبن وجبل طين وجبل طين ثم قد ثم قد علم ان الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا الى سافله، والهواء فوق الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله الارض، والسحاب ايضا فوق الارض وليس مفتقرا الى ان تحمله، والسماوات فوق الارض وليست مفتقره الى حمل الارض لها.
1: نعم ففي ايات الله الكونيه ما يصدق او ما يكون موافقا لاياته الشرعيه. في ايات الله الكونيه ما يدل وهذا ما يعلم أو ما يسمى بالاضطراد الحسي وهم الضروريات في الحكم العقلي أنه يعلم أن مسألة الافتقار لا تلزم في كثير من الوجه بين المخلوقات نفسها بين مخلوق ومخلوق معين فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق نعم.
0: فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كان يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه. كيف يجب ان يكون محتاجا الى خلقه او عرشه؟ او كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في
1: المخلوقات؟ نعم هذا من باب اولى، يقول المصلي اذا كان بعض المخلوقات اذا كان بعض المخلوقات ليس مفتقرا للبعض الاخر فمن باب اولى في الامتناع المحقق الضروري الا يكون الخالق مفتقرا لشيء من مخلوقاته. وإذا كان مفتقرا لشيء مخلوقاته لم يكن ربا تعالى الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الأوجه نعم لا يوجد أن أحد من المسلمين يقول إن الله مفتقر لكن القصد من المصنف يقول إنهم تعولوا الصفات وعطلوها عن كمالها اللاعقة بالله لأنهم توهموا في هذه الأوجه يقول هذا توهم لا, لا معنى له لأن وروده في الآيات أو, أو وروده على تفسير الآيات غلط محب لانه يمتنع ان يكون محتملا في دلاله القران ما يكون معنا معلوم الامتناع بالعقل والشرع، نعم. وقد علم ان ما ثبت
0: لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه احق به واولى.
1: وهذا سياتي ان شاء الله في القاعده السادسه التفصيل لهذه القاعده وهي ان كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه وجه من الوجوه إن الخالق اولى به، نعم.
0: وكذلك قوله امنتم من في السماء ان يقصف بكم الارض فاذا هي تموت، من ان مقتضى هذه الايه الايه الايه, الآية ان يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال
1: وقد غلف كثير من الطوائف ففسروا كلام الائمه الذين قالوا ان الله في السماء وانه في العلو، فسروا كلامهم بانهم يقولون ان الله في السماء في مكان مخلوق، وانهم مجسمه ويجعلون الله محتاجا الى السماء. وهذا لا شك أنه غلط على الأئمة فإن المقصود بكلامهم وإجماعهم أن الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو وليس معنى أنه في السماء هو على معنى قولك إن بني آدم في الأرض وإن الملائكة في السماء فإن الملائكة محتاجون إلى هذه السماء التي تحويهم إلى غير ذلك أما أن الله في السماء فمعناه أن الله فوق الخلق ومعلوم أن السماء هي العلو وإذا ما فسرت السماء بالسموات السبع قيل معنى انه بالسماء على السماء فهو فوق هذه السماوات السبع وقد قال الله عن كرسيه وسع كرسيه السموات والأرض فلا يمكن ان يفسر العلو والفوقيه بمثل هذه التفسيرات الباطله التي توهمها من توهمها ولم يقولها احد من اهل العلم بل لم يقولها احد من المسلمين والحقيقه انه لا احد من المسلمين يصف الله بهذا النقص يصف الله سبحانه وتعالى بهذا النقص لكن لما توهم من توهم أن معنى مقالة الأئمة هو هذا المعنى ذهب ينفونها واستعملوا بدلا عنها داخل العالم ولا خارجه فهربوا من هذا النقص الذي هو نقص بحق لكنه لم يكن قولا للأئمة لكنهم فروا عن هذا النقص إلى ما هو شر منه فإنهم قالوا قولا لا يستلزم التشويه بل يستلزم الامتناع لا يستلزم التشويه بل يستلزم أو لكان فقلنا يستزم التشبيه بالمخلوقات بل يستزم التشبيه بالممتنعات حين قالوا لا داخل العالم ولا خارجه فإن هذا هو حكم الممتنعات أو على أقرب الأحوال نعم
0: وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقص ذلك فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه
1: نعم فإذا وضيف إلى الله فلا شك انه مختص به، واذا أضيف إلى المخلوق فلا شك انه مختص به، نعم.
0: ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف فيه
1: مستعملا في ذلك كله. نعم، ومع ذلك هذه الحقائق وهي بين المخلوقات نفسها حقائق مختلفة. مع أن حرف فيه قد استعمل فيها جميع في جميع هذه الموالد ومع ذلك فإن الحقائق الأربع هنا هي حقائق مختلفة وإذا كان كذلك وهذا بين المخلوقات فبين الخالق والمخلوق باب أولى نعم ولهذا كان في العرب في جهليتها يشهدون هذا المعنى لأنهم من معاني الربوبية العامة ولهذا تجد أن في شعرهم كقول عنترة مثلا يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربه في السماء طبعها. فكون الباري سبحانه وتعالى في السماء هذا علم كانت حتى العرب في جاهليته في جاهليته العرب في جاهليته تكون عارفة الله وهم مبادئ الفطرة الأولى ولهذا لما قال النبي للجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي عين الله قالت السماء فهذا معنى مستقر ولا أحد حتى من الجاهليين كان يفهم أن الله في السماء هذا القدر من التشبيه الذي يسقط مقام الربوبية. فضلا أن يكون هذا قولاً لأرباب العلم والديانة والاتباع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نعم
0: فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة نعم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "إذا سألتم الله الجنة فسلوه في الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن".
1: نعم، هذا يعني. في البخاري وغيره، نعم.
0: فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك مع أن الجنة في والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، قال تعالى: "فليندر بسبب إلى السماء". السماء وقال: "السماء هو العلو".
1: السماء اذا اطلق اريد به العلو، نعم.
0: وقال تعالى: وانزلنا من السماء ماء أنطهورا ولما كان قد استقر في نفوسنا نعم
1: هذا العلو، المراد به العلو يفسر هذا العلو بحسب سياقه. فلما قال الله سبحانه وتعالى: وانزلنا من السماء ماء أنطهورا عرف ان هذا السماء الذي نزل منه الماء هو السماء الاضافي بالنسبه لاهل ايش؟ بالنسبه لاهل الارض. ولذلك ما ذكر في حق الباري سبحانه وتعالى لابد ان يكون هو العلو المطلق بد ان يكون هو العلو المطلق الذي يختص به سبحانه وتعالى عن غيره فإن الله ذكر في قوله تعالى: من من في السماء أليس كذلك؟ وبين أن هذا الماء ينزل من السماء أليس كذلك؟ ومعلوم أن هذه السماء التي ذكر الله أن الماء ينزل منها لا ليس المقصود بنزول الماء منها أو قولك إن الماء في السماء أو ما إلى ذلك وإن الجنة في السماء هو معنى السماء التي أضافها الله سبحانه وتعالى في سياق ذكر ذاته في قوله آمنتم لم في السماء فإن هذا قدر مخلوق أي ما يختص بمخلوقاته يكون مناسبا لهم أما أنه في السماء فمعنى ذلك أنه علي على خلقه سبحانه وتعالى وأنه بائن من خلقه مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه جل وعلا نعم
0: ولما كان الاستقر في نفوس المخاطبين ان الله هو العلي الاعلى وانه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء انه في السماء، انه في العلو، وانه فوق كل شيء. وهذا بدهي،
1: ولذلك لم يتوهم احد في قول الله تعالى: آمنت في قول الله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا، لم يتوهم احد من هذه الكلمه اكثر من المعنى ايش؟ المعروف وهو ان هذا المطر ينزل من علو عن الارض، اليس كذلك؟ هذا الذي لم يدخل قدر من التوهم ما كان في حق الله يعتبر من باب يعتبر من باب أولى لولا دخول هذه المادة الفلسفية على قوم من المسلمين فصار عندهم هذا الإشكال وهذا التردد وهذا التوهم الذي ما انزل الله به من سلطان وإلا فتما قيل إن العرب في جاهليتها بل وجمهور أمم الشرك كانت مثل هذه المعاني كعلو الرب سبحانه وتعالى وأنه غني عما سواه وانه فوق خلقه الى ذلك كانت من المعاني المستقره التي لا تحتاج الى كثير من الجدل والنظر والاحتراز ببعض القيود التي احدثها من احدثها من المتاخرين من اهل الكلام، نعم.
0: وكذلك الجاريه لما قال لها ان الله قامت في السماء انما ارادت العلو مع عدم تخصيصه بالاجسام المخلوقه وحلوله
1: فيها. نعم لم ترد الجاريه ان الله في السماء كقولك ان الملائكه في السماء. بل أرادت في السماء العلو حديث الجارية وحديث معاوية أبن الحكم السلمي رواه مسلم وغيره وهو في سياق طويل أو شيء من الطول في آخره قال معاوية وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صكتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أعتقها قال أتني بها قال أتنت بها فقال لها أين الله قالت السماء قال من على قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة وهذا الحديث دليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء وهو جواب النبي صلى الله أو هو سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقه لهذه الجارية نعم وإذا قيل معلوم فإنهم يتناول ما
0: فوق المخلوقات كلها فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل
1: إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. لأن هذا، لماذا لم يقـ قال، ولو قيل إن العرش في السماء كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر، إلى آخر كلامه، لماذا؟ لأن هذا يستلزم تسلسل المخلوقات، هذا يستلزم تسلسل المخلوقات إلى ما لا نهاية. فالمصنف يقول إذا علم أن العرش لا يستلزم التسلسل في المخلوقات علم أن معنى أن الله على عرشه أي أنه علي على سائر خلقه. ولما كان علي على عرشه وأنه فوق العرش مستوى عليه استواءً يليق بجلاله كان علوه على غيره سبحانه وتعالى من باب كان علوه على غير العرش من مخلوقاته من باب اولى فإن العرش هو اعظم المخلوقات وهو اعلاها ولما كان العرش هو اعظم المخلوقات واعلاها والله علي على عرشه مستوي عليه علم من هذا انه علي على سائر خلقه ولهذا لما ذكر الاستواء ذكره في مقام ذكر علوه على عرشه فقال الرحمن على العرش استوى ولما ذكر العلو جعله ايش؟ مطلقا لم يعين بشيء من مخلوقاته بل قال سبح اسم ربك الأعلى بل قال سبح اسم ربك الأعلى وفي قوله تعالى عامنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم فهذا العلو موافق لهذا العلو وإن كان ما ذكر في استوائه على العرش له اختصاص من جهة المعنى كما هو معروف نعم وإذا قدر أن المراد بها كان
0: المراد كما قان ولا
1: أصلي في جنوع النخل، وكما قال تسير في الأرض، وكما قال تسير في الأرض، ويقال سلامة في الجبل وبالسطح، وإن كان على أعلى شيء في. نعم يعني أن مثل قول الله تعالى أمنتم من ثم في السماء، إما أن يقال إن قوله في السماء هي العلو، وأما أن قال قائل بل السماء هنا هي السماوات المخلوقة. قيل لو قيل بهذا المعنى فيها. ففسرت الايه بان قوله امنتم من في السماء اي على السماء فيكون اما هذا التفسير واما هذا التفسير نعم